0: El secreto del éxito de William Walker Atkinson Capítulo 5 El poder del deseo ¿Qué es el deseo? Vamos a ver. El diccionario nos dice que es el anhelo natural de poseer algún bien, el anhelo de obtener o disfrutar. O bien, en el sentido anormal o degenerado, anhelo excesivo o mórbido, lujuria, apetito. Se ha abusado mucho de la palabra deseo. Popularmente ha sido muy identificada con su aspecto anormal o degenerado, ignorando su verdadero sentido original. Con frecuencia se usa esta palabra en el sentido de un anhelo desordenado y malo, en lugar de hacerlo en el verdadero sentido de aspiración. No obstante, aunque le podemos llamar aspiración, sigue siendo deseo, Aplicarle el adjetivo de loable y ambicioso tampoco le quita su carácter de deseo. No tiene sentido tratar de ocultar el hecho de que el deseo es el impulso natural universal que nos lleva a la acción, sea esta buena o mala. Sin deseo, la voluntad nunca se convierte en acción y nada se realiza. Incluso los logros y las metas más elevados son posibles solo cuando el vapor contenido de la voluntad es estimulado por la llama y el calor del deseo. Muchas enseñanzas ocultas contienen instrucciones para matar al deseo y al estudiante se le advierte que debe ser consciente de él, incluso en sus más sutiles e insidiosas formas, incluso hasta el extremo de evitar el deseo de no tener deseos. Todo esto es tontería. Pues si alguien desea, o quiere, o se siente inclinado, o cree que es mejor matar al deseo, en cualquiera de estos casos tan solo está manifestando un deseo, el deseo de no desear, aunque utilice otros nombres. ¿Qué es ese desear, querer, sentir inclinación, gustar, sino un simple, llano y puro deseo enmascarado bajo otros nombres? Proceder a matar el deseo sin desear hacerlo es como tratar de elevarte a ti mismo tirando hacia arriba de tus calcetines. Simple locura. Lo que realmente quiere decir esto es que el ocultista debería esforzarse por desprenderse de los bajos deseos que pueda contener su naturaleza y también deshacerse del apego a las cosas. En relación con esto, os diré que todo verdadero ocultista sabe que incluso las mejores cosas no son lo suficientemente buenas como para mandarnos y gobernarnos. Nada es suficientemente bueno para que el alma se permita aferrarse a ello hasta el punto en que dicha cosa la gobierne, en lugar de ser el alma quien gobierne a la cosa. Esto es lo que la enseñanza realmente dice, evitar el apego, y en esto los maestros ocultistas tienen razón. El deseo es un dueño terrible. Barre los apoyos del alma como lo haría el fuego, dejando nada más que cenizas humeantes. Pero también, al igual que el fuego, el deseo es un servidor espléndido y con su poder controlado podemos generar el vapor de la voluntad y de la actividad y lograr grandes cosas en el mundo. Sin el adecuado deseo en el mundo, no habría actividad. Así, no cometas el error de rechazar el deseo, al igual que tampoco debes rechazar el fuego, pero en ambos casos debes mantener el control en tus propias manos, evitando que dicho control pase de ti al deseo. El deseo es la fuerza motivadora que gobierna al mundo, aunque en muchos casos no lo queramos admitir. Mira a tu alrededor y verás los efectos del deseo en cada acto humano, ya sea este bueno o malo. Como escribió un conocido autor, todo lo que hacemos, bueno o malo, es consecuencia de un deseo. Somos caritativos porque deseamos aliviar nuestro malestar interno ante la visión de los que sufren, por un deseo de simpatía, por el deseo de que se nos respete en este mundo, o bien para asegurarnos un lugar confortable en el otro. Cuando uno es amable es porque desea hacerlo, porque le satisface ser amable, mientras que otro es cruel precisamente por el mismo motivo. Uno cumple su deber porque desea hacerlo. Haciendo así, obtiene una satisfacción mayor de la que conseguiría con negligencia o abandonándose a los deseos menos loables. La persona religiosa lo es porque sus deseos religiosos son más fuertes que los profanos, porque obtiene más satisfacción en la religión que siguiendo objetivos mundanos. El hombre moral lo es porque sus deseos morales son más fuertes que los inmorales, obtiene más satisfacción siendo moral que al contrario. Todo lo que hacemos está propiciado por el deseo en una forma u otra. El hombre no puede carecer de deseos y actuar. El deseo es la fuerza motivadora subyacente a todos nuestros actos. Es una ley natural de vida. Todo, desde el átomo a la monada, desde la monada al insecto, desde el insecto al hombre, desde el hombre a la naturaleza, actúa motivado por el poder y la fuerza del deseo. El deseo es el motivo que todo lo anima. A primera vista, la cita anterior parece que considera al hombre como una simple máquina, sujeto al poder de cualquier deseo que le venga a la mente. Pero lejos de ser así, el hombre no actúa respondiendo a cualquier deseo, sino respondiendo a su deseo más fuerte o a la medida de sus más fuertes deseos. Esa media de sus deseos es lo que constituye su naturaleza o carácter. Y aquí es donde el dominio del yo entra en acción. El hombre no necesita ser un esclavo o una criatura de sus deseos, siempre que afirme su dominio. Puede controlar, regular, gobernar y guiar sus deseos en cualquier dirección que quiera. Incluso puede crear deseos mediante un acto de su voluntad. Mediante el conocimiento de las leyes psicológicas puede neutralizar los deseos desfavorables y puede desarrollar, incluso prácticamente crear, nuevos deseos para que ocupen su lugar. Todo esto mediante el poder de su voluntad, auxiliado por la luz de su razón y su juicio. El hombre es el dueño de su mente. Sí, diría uno de mis críticos. Sí, eso es cierto pero incluso en ese caso no es el deseo el motivo principal. ¿Acaso no hay entonces un deseo de crear esos nuevos deseos? ¿Acaso no precede siempre el deseo a la acción? Buen razonamiento, pero como todo ocultista avanzado sabe, hay un punto en el cual el principio del deseo se difumina, uniéndose a su otro principio compañero, la voluntad. Cualquier analista mental puede imaginar un estado en el cual podemos casi decir que se manifiesta la voluntad de ejercer la voluntad en lugar de simplemente desear ejercerla. Este es un estado que hay que experimentar antes de entenderlo. Las palabras no lo pueden expresar. Hemos dicho que el hombre tiene el poder de crear deseos, no solo de ser su dueño una vez creados, sino realmente crearlos dándoles el ser. Ello es absolutamente cierto y ha sido verificado y comprobado por los más recientes experimentos y descubrimientos de la psicología moderna. En lugar de ser el hombre una criatura del deseo, y realmente en muchos casos lo es, puede convertirse en dueño del deseo e incluso en creador del mismo. Mediante el conocimiento y la voluntad puede revertir el orden ordinario de las cosas y echando al intruso del trono puede sentarse el mismo en el lugar que le corresponde y luego colocar al último ocupante bajo su voluntad y asegurarse su obediencia. Pero la mejor manera de que el nuevo ocupante del trono reorganice la corte es desechar a las viejas criaturas de su mente y crear nuevas en su lugar. Y es así como debe hacerse. En primer lugar, uno debe pensar cuidadosamente las tareas que quiere llevar a cabo luego utilizando cuidadosamente su juicio de forma imparcial e impersonal, hasta donde sea posible, debe ser consciente de sí mismo y ver en qué puntos flaquea en relación a la tarea que desea realizar. Luego analizará la tarea que tiene ante él, con todo detalle, separando el asunto en tantas divisiones claramente definidas como sea posible, a fin de ser capaz de ver el asunto tal como es, tanto en los detalles como en su totalidad. Después hará inventario de las cosas que parecen necesarias para el logro de la tarea, no de los detalles que surgirán solo una vez que empiece el trabajo día a día, sino de las cosas generales que deben hacerse a fin de que la tarea llegue a una conclusión exitosa. Tras haber tomado conciencia de la tarea, de la naturaleza de la empresa y de sus propias cualidades y deficiencias, entonces comenzará a crear el deseo según el siguiente plan. El primer paso en la creación del deseo es formar una imagen mental clara y vital de las cualidades, objetos y detalles de la empresa, al igual que de la totalidad de la misma. Al decir imagen mental, quiero decir un cuadro mental claro en la imaginación, no simplemente los nombres de las cosas. No te equivoques al leer la palabra imaginación. Esa es otra palabra de la cual muchos tienen una idea equivocada. La imaginación es mucho más que el inútil uso de esa parte de la mente. De hecho, lo que muchos entienden por imaginación no es más que una sombra del verdadero esfuerzo imaginativo. La imaginación es algo real. Es la facultad de la mente mediante la cual ésta crea una matriz, un molde, un patrón, que después la voluntad entrenada y el deseo materializarán en la realidad objetiva. No hay nada creado por las manos y la mente del hombre que no haya tenido su primer origen en la imaginación. La imaginación es el primer paso en la creación, ya se trate de mundos o de bagatelas. El patrón mental precede siempre a la forma material, y así ocurre en la creación del deseo. Antes de que puedas crear un deseo, debes tener una imagen clara de lo que necesitas desear. Verás que la tarea de crear una imagen mental es un poco más difícil de lo que tú creías. Verás que es difícil incluso formar un simple cuadro mental de aquello que necesitas. Pero no te desanimes y persevera, pues en esto, como en cualquier otra cosa, la práctica hace al maestro. Cada vez que trates de formar la imagen mental, esta surgirá un poco más clara y más precisa, y los detalles irán tomando más prominencia. No te canses demasiado al principio. Deja la tarea para más tarde o para mañana. Pero practica y persevera, pues debes lograr la imagen tan clara como el recuerdo de algo que has visto. En los capítulos siguientes hablaremos más sobre la visualización mental y la imaginación. Tras haber logrado una imagen mental clara de las cosas que quieres desear y por ello lograr, deberás cultivar el enfoque de la atención en esas cosas. La palabra atención se deriva del latín atendere, que significa estirar hacia adelante. La idea original subyacente de la atención mental es estirarse hacia adelante o extenderse hacia el objetivo de la atención. Y esta es la idea correcta, pues esa es la manera en que la mente funciona en este asunto. Mantén las ideas ante tu atención tanto tiempo como puedas para que la mente las capte y llegue a ser parte de sí misma. Al hacerlo, impresionas con firmeza esas ideas sobre la tablilla encerada de la mente. Así, habiendo fijado la idea claramente en tu mente a través de la imaginación y la atención, esta se vuelve fija allí. Entonces deberás cultivar el ardiente deseo, el anhelo, la necesidad de que esas cosas se materialicen. Pide que se desarrollen en ti las cualidades necesarias para la tarea... Pide que tus cuadros mentales se materialicen. Pide que los detalles se manifiesten al igual que el total, permitiendo que algo mejor, que sin duda surgirá, ocupe el lugar de lo que antes había. Mientras estás en este proceso, la conciencia interna se ocupará de estos asuntos por ti. Luego desea con firmeza, confianza y seriedad. No seas tibio en tus peticiones y deseos. Pide y exige el asunto completo y ten confianza de que éste hallará su camino hacia la realidad material objetiva. Piensa en ello, sueña con ello y siempre anélalo, pues tendrás que aprender a querer de la peor forma. Aprender a quererlo con suficiente fuerza. Queriendo con suficiente fuerza obtendrás y lograrás muchas cosas. El problema es que la mayoría de nosotros no deseamos las cosas con fuerza suficiente, Confundimos vagos anhelos y deseos con un deseo serio, anhelante y exigente. Exige la cosa deseada al igual que exiges si deseas tu comida diaria. Eso significa querer de la peor manera. Todo esto no son más que sugerencias. Sin duda tú podrás encontrar tu camino, siempre que seas serio y lo desees con suficiente fuerza.